0: und herzlich willkommen zur vierten Staffel Bus to Talk, dem exklusiven Podcast-Format der Bus to Bus. Die Podcasts dieser Staffel werden in ganz Deutschland und in Europa aufgenommen, sodass auch dieses Mal namhafte Expertinnen der Busbranche, PolitikerInnen und Startups zu Wort kommen. Ich bin Kerstin Kuber-Erkens von der Messe Berlin und werde mich für Sie auf die Suche nach News und Insights der Bus to Bus und Mobilitätsszene machen. Zur Unterstützung, und da freue ich mich ganz besonders, habe ich Tortinia Hörner an meiner Seite. Sie ist freiberufliche Moderatorin mit Fokus auf Mobility und Innovation and Leadership und unterstützte uns bereits im letzten Jahr im Rahmen der bus to bus Schön, dass du dabei bist, Tortinia.
1: Ja, vielen Dank, Kerstin, und ein herzliches Willkommen auch von mir. Schon die vierte Staffel Bas to talk Ich bin beeindruckt und ich freue mich sehr auf viel, viel Neues. Neue Gesichter, neue Geschichten und viele neue Inspirationen und Gedankenanstöße.
0: Und hiervon, so viel kann ich schon mal verraten, wird es
1: definitiv viele geben. Da bin ich sehr sicher und ich bin gespannt, was uns erwartet.
0: Bevor wir loslegen mit der neuen Episode, für alle, die sich noch nicht angemeldet haben, Save the Date. Bass to Bass 2024 vom 24. bis 25. April. Und jetzt geht's los. Wir wünschen viel Spaß. In der heutigen Podcast-Folge haben wir den Startup- und Medienenthusiasten Jan Thomas aus Berlin zu Gast. Sein Herz schlägt für Startups. Vor einigen Jahren gründete er daher den Startup Insider, ein Format, das Newsletter und Podcasts rund um diese spannende Szene im deutschsprachigen Raum veröffentlicht. Hinzu kommt, dass er nun vorhat, die größte Startup-Datenbank Deutschlands aufzubauen. Ihnen werden wir demnach heute über den Mobilitätsmarkt, aktuelle Trends und die Rolle von Startups in der Busszene ausfragen.
2: Ja, ich freue mich sehr. Hallo.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen, Jan. Schön, dass du da bist. Deine Jobbeschreibung lautet aktuell, beziehungsweise etwa seit circa über drei Jahren, CEO. Davor warst du Herausgeber unterschiedlicher ähm, renommierter Publikationen. Und wenn wir nun deine Jobbeschreibung mal außer Acht lassen. Was macht dich aus? Was bewegt dich?
2: Ich bin ja nach Berlin gekommen, um zu gründen mal irgendwann und habe dann festgestellt, es ist eigentlich so das Thema, die Neugierde an andere Menschen, also diese ganzen Geschichten dahinter und, und äh, diese Erfolgsgeschichte oder die, auch die Frage, wie entsteht eigentlich Erfolg und warum brennen Menschen eigentlich für Ideen. Das sind so Dinge, die die bei mir irgendwie so eine große Rolle ein, einnehmen. Und ich glaube, wenn man nochmal weiter rauszoomen würde, sind es wahrscheinlich viele gesellschaftliche Themen, die mich reizen, ja die mich auch beschäftigen. Das hängt aber alles so irgendwie miteinander zusammen. Das ist also, wenn man sich mit der Startup-Szene beschäftigt, geht es ja oft auch um das. Ne? Es geht um so Themen wie den Klimawandel aufzuhalten, Hunger äh, was nicht zu lösen, so diese Riesenprobleme. Ne? Jetzt, wir haben jetzt gerade eine Reihe zum Thema Space Tech äh, ins Leben gerufen, äh, super spannend. Und da geht es ja immer genau um solche Sachen, ne? also quasi das Neue. Ich glaube, das Neue ist so das, was mich am meisten reizt.
1: Das Neue, das, das klingt gut. Ähm, mit eurem Unternehmen helft ihr Startups und Grown-Ups ganz konkret Kontakte zu knüpfen und äh, ihr baut Brücken zwischen Investoren und Kundinnen. Ähm, warum jetzt ganz genau Startups? Ist es genau nur das, was du gerade meintest, das Neue? Oder was fasziniert dich vielleicht noch viel tiefergehender an der Szene? Und warum hast du es dir zur Aufgabe gesetzt, ihnen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen, indem du vielleicht auch die Brücke knüpfst zwischen Investoren und, und Startups? Ja, erstmal, weil
2: es kein anderer macht. ja. Ich glaube, das ist also so ein Teil, der wirklich noch so ein blinder Fleck ist. Ähm, da kann man jetzt überlegen, warum das noch nicht gemacht wurde bis dato. In anderen Ländern passiert das schon besser. Ähm, Startups, man kann ja so die, die Wichtigkeit von Startups kann man aus verschiedenen Ebenen betrachten. Eine ist, glaube ich, die einfach der Unternehmer selbst, ne? die also irgendwie ähm, Arbeitgeber sind, eine tolle Idee haben, die sie voranbringen möchten. Aber du hast auch diese, dieses übergeordnete Thema, dass eigentlich ein, ein Markt, äh, eine, eine Gesellschaft, ein Land oder wie auch immer innovativ bleiben müssen. Und ähm, da, wenn man die Startup-Szene sich mal als Querschnittsbereich vornimmt oder vorstellt, ist das eigentlich etwas, wo unglaublich viele Innovationskraft äh, schlummert. Also es ist so ein Bereich, ähm, der von außen oft nicht gesehen wird. Ja, und dann, ne? also wie, wenn, wenn eine Idee nicht gesehen wird, unsichtbar bleibt, dann kann sie eigentlich auch keinen Erfolg haben. Und das ist dann demotivierend für die Gründer und Gründerinnen. Das ist auch, das sorgt auch dafür, dass vielleicht nicht die richtigen Mitarbeiter angezogen werden. Und deswegen muss man da schon für, für Sichtbarkeit sorgen, ja.
1: Und wie würdest du es jetzt hier in Deutschland einschätzen? Sind Startups wichtig genug oder werden sie genug gesehen oder vielleicht noch nicht so, wie es sein sollte?
2: Ist immer die Frage von wem, ne? also wem wir jetzt betrachten. Wenn wir uns jetzt die Politik uns angucken würden, würde ich sagen, da ist noch ganz, ganz viel Nachholbedarf. Ja, also ich will jetzt euren Podcast hier nicht zu einem politischen Thema machen, zur politischen Bühne, aber da ist schon noch wirklich da ist viel Unverständnis. Die VC-Welt, das ist ganz spannend, muss ich sagen. Also erstmal hat sich Berlin und auch also Deutschland, vor allem Berlin als Hochburg der Startup-Szene in Deutschland, total gut entwickelt in den letzten Jahren. Ich war vor weiß nicht, sechs, sieben Jahren war ich in New York mal für drei Monate, habe dort Investoren zum Teil ähm, interviewt. Und die haben mir damals gesagt, also bis so vor, vor sechs, sieben Jahren, sind sie eigentlich immer über Berlin weggeflogen, wenn sie auf, auf dem Weg von New York nach äh, Tel Aviv fahren? Ja? Und Da haben sie also quasi hier nie Stopp gemacht. Das lag jetzt nicht nur daran, dass es hier keinen Flughafen gab, sondern äh, einfach, weil die Szene hier keine Rolle gespielt hat. Und das hat sich schon geändert. Also es fließt sehr, sehr viel ausländisches Kapital äh, in die deutsche Startup-Szene. Leider aber eben ausländisches. Also das heißt, gerade in den späteren großen Runden fließt sehr, sehr wenig deutsches Kapital. Also zum Beispiel von, von deutschen Großkonzernen oder auch übergeordneten großen Fonds ähm, aus Deutschland eigentlich kein Geld hier rein. Und deswegen würde ich sagen, die Wichtigkeit hat noch Nachholbedarf.
1: Ja, und du willst das ändern, dass mehr Geld aus Deutschland auch in deutsche Startups fließt?
2: Wir möchten den Startups Sichtbarkeit geben. Ich, wir sehen uns eigentlich nicht als Lobbyist ja, und auch nicht als VC-Tool, ähm, sondern... Wir möchten eigentlich sicherstellen hinterher, dass die guten Ideen ihren Weg finden. Und ähm, da muss man eigentlich sagen, Startups brauchen immer drei Dinge, die für sie relevant sind, um Erfolg zu haben. Das eine ist, ähm, gute Mitarbeiter zu finden. Das zweite ist, Kapital zu finden. Und das dritte aber hinterher auch Kundenzugang. Das heißt, äh, dafür zu sorgen, und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, äh, dass größere Unternehmen experimentierfreudig werden. Und Lust bekommen, sich mit der Innovationskraft von Startups auseinanderzusetzen, weil da sind halt ganz, ganz viele spannende Lösungen, ja, auch im Mobilitätsbereich, über den wir heute ein bisschen sprechen wollen. Unglaublich viele Lösungen, die aber ganz oft dann eben bei größeren Unternehmen gar nicht richtig an die richtige Stelle vordringen können, weil einfach die Strukturen davon, dafür nicht da sind. Ja.
0: Hat sich da, ich würde da gerne einen kleinen Exkurs machen, Jan, hat sich da seit Corona ein bisschen was äh, verändert? Ich denke an den ganzen Bereich. Biotechnologien, da hatten wir auch das Phänomen, ne? viele deutsche Ideen waren, sind dann am Ende an der Nasdaq äh, gelistet und äh, das Geld kommt auch da ist, aus den USA und wir haben ja gesehen, wie systemrelevant eigentlich auch solche äh, Entdeckungen sind. Hast du das Gefühl, dass da so dieser Blick äh, auf die Startup-Szene nochmal, auch hier in Deutschland zu investieren, nochmal ein anderer wurde?
2: Naja, wir hatten in der Anfangszeit von Corona, wir hatten wirklich ein verrücktes Jahr in der Startup-Szene. Da ist unglaublich viel Geld in Startups geflossen, wo, wo im Nachhinein keiner weiß, warum. Und auch für Ideen, wo sich jeder fragt, was wurde da alles finanziert? Ne? Also ich will jetzt hier niemandem zu nahe treten, aber es gibt natürlich so ein paar Hype-Themen, wie wenn wir beim Mobilitätsbereich bleiben, die ganzen ähm, Scooter, ne? da wurde unglaublich viel Geld versenkt, verbrannt, wirklich muss man sagen.
0: Da hat auch schon eine ziemliche Bereinigung stattgefunden inzwischen auf dem Markt. Total,
2: total. Ne? Also auch wahrscheinlich nachvollziehbarerweise. Und das Gleiche auch im, im Bereich zum Beispiel äh, Delivery-Dienste, also diese ganzen Quick-Commerce-Anbieter, ähm, wurde zu viel Geld in, in Modelle investiert, weil man einfach gehofft hat, dass sie irgendwie funktionieren könnten. Und dann hat man sich die, die sogenannten KPIs, also die, die, die quasi zugrunde liegenden ähm, Wertschöpfungsberechnungen nicht richtig angeschaut. Das war so ein, ein komisches Phänomen der, der Corona-Zeit, dass jetzt mehr ausländisches Geld, also in dem Zusammenhang ist erstmal mehr ausländisches Geld reingeflossen in den Markt. Dass das dann an der Nasdaq gelandet ist, weiß ich offen gestanden nicht. Es gab einige... Unternehmen, die lieber, also wir hatten ja auch diese, habt ihr vielleicht mitbekommen, die sogenannten Specs, das waren diese Börsengänge, die über Mantelfirmen an die Börsen, also Unternehmen, die über Mantelfirmen an die Börsen gegangen sind, ein sogenannter Reverse-IPO äh, und die sind oft aus Deutschland heraus dann an die, an die US-Börsen gegangen, ähm, Sono Motors war so ein Fall oder ähm, auch äh, Lilium zum Beispiel, muss man sich halt hinterfragen, ob das der richtige Weg ist, warum die deutschen Börsen dann nicht stark genug sind. Jetzt in beiden Fällen waren die Börsengänge nicht erfolgreich deswegen oder nicht so wirklich erfolgreich. Deswegen ist es vielleicht nicht so tragisch, aber der Wirtschaftsstandort Deutschland, der Börsenstandort Deutschland müsste schon auch nachholen. ja.
0: Unser Thema ist ja heute Mobilität und ähm, da deine Expertenmeinung gern. Du hast einen ziemlich guten Überblick über die gesamte Startup-Szene in Deutschland und in Europa. Äh, wenn du in die Mobilitätsszene schaust, wo stehen wir da hier äh, in Deutschland, was die, was die Anzahl von Startups äh, betrifft? Und hast du eine Idee oder ein Gefühl dafür, wie viel Geld in den letzten Jahren in die Branche geflossen ist?
2: Also wir haben uns jetzt im Vorfeld noch mal ein paar, also im Vorbereitung dieses Gesprächs noch nochmal ein paar Zahlen äh, angeschaut. Das ist schon interessant, muss man sagen. Das ist schon ein, ein riesengroßer Markt, der Mobilitätsmarkt europaweit. Ja. Ähm, auch wenn er rückläufig war gegenüber, also wenn man jetzt mal 2022 gegenüber 2021 äh, sich anschaut, war er in der Startup-Szene europaweit so knapp 20 Prozent rückläufig. Trotzdem insgesamt in, äh, in Europa siebeneinhalb Millionen US-Dollar. Das ist schon echt eine Menge. Und je nachdem, welcher...
0: Hast du einen Vergleich zu anderen Branchen oder anderen Sparten? Ist es hm. viel wenig?
2: Ähm, pf, ist eine gute Frage. Das, da, da, da möchte ich jetzt nicht mit, mit, mit so gefährlichem Halbwissen, äh, ja. Also du hast natürlich Branchen, wenn wir jetzt mal so diesen, ich habe ja gerade den Quick-Commerce-Bereich äh, genommen, da sind, glaube ich, alleine äh, eine Milliarde ungefähr reingeflossen in die verschiedenen Anbieter. Also jetzt nur in so ein kleines Segment. Zeitgleich muss man aber auch sagen, und das ist, glaube ich, wichtig bei der Definition der Märkte. Die Abgrenzungen sind immer ganz schwierig. Wir hatten ja im Vorfeld schon mal kurz darüber gesprochen, dass zum Beispiel in bestimmte Statistiken der Mobilitätsbranche einfach zum Beispiel Logistik mit reinfließt. Und dann wird es natürlich ein bisschen schwierig, solche, Fra solche Zahlen auch mal sich genauer anzugucken. Äh, denn also es gibt in allen Bereichen Unicorns. Unicorns sind die Unternehmen mit einer Bewertung von über einer Milliarde. Aber da kommen schon äh, in dem sogenannten Mobility Space, der jetzt hier äh, betrachtet wird, auch ein paar aus dem, aus dem äh, Logistikbereich. Und das ist wahrscheinlich eigentlich nicht so ganz korrekt würde ich sagen, ne? denn also zumindest wenn wir, wenn ich über Mobilität Mobilität nachdenke, meine ich eigentlich meistens Personenbeförderung und jetzt nicht äh, Güterbeförderung.
1: Vielleicht, ähm, wenn wir uns den Stellenwert von Startups gerade auch ähm, bei etablierten Unternehmen angucken und denke ich mir, okay, es braucht wahrscheinlich mehr Kooperation, damit auch gerade irgendwie Großkonzerne noch viel sensibler werden für ähm, die Relevanz von Zusammenarbeit mit Startups. Wie würdest du die vielleicht aktuell auf dem Mobilitätsmarkt bewerten? Ich weiß nicht, ob du uns da vielleicht Insights geben kannst und weißt, wie das aussieht und wie weit die Unternehmen da sensibel für Startups sind und ähm, wie man vielleicht auch mit Startups kooperieren kann. Also wo kann man anknüpfen, wo kann man da anfangen, wenn man sagt, okay, ich brauche neue Ideen, aber ich weiß gar nicht, wie ich an die rankomme.
2: Ja, das sind total wichtige Fragen, finde ich. Ähm Vielleicht nochmal kurz zum Mobilitätsmarkt. Was ist da noch mit drin? Das ist zum Beispiel der Bereich Energie. Also vor allem, im, ne, wir reden ja jetzt gerade, Also der, und das ist das Spannende, glaube ich, auch aus Investorensicht. Dieser ganze Markt ist ja total im Umbruch, also zumindest in Europa regulatorisch, hat E-Mobilität einen totalen Rückenwind bekommen und das Ende des Verbrenners ist eingeläutet. Und das hat natürlich dann irgendwie, das, das sorgt dann in bestimmten, Sagen wir Zulieferbranchen auch für Großinvestitionen und so. die Brücke zu deiner Frage, zum Beispiel VW ist engagiert bei Northvolt, das ist ein Unternehmen aus Schweden, da sind die große Anteilseigner, die wahrscheinlich im nächsten Jahr, wenn ich es richtig weiß, an die Börse gehen möchten und also die sind 2016 gegründet, sind mit 20 Milliarden bewertet, weil dieser Markt halt eben so einen unglaublichen Rückenwind hat. Und auch da weiß man jetzt wieder nicht, sind diese, was ich vorhin sagte mit den Statistiken, sind die da jetzt mit reingerechnet oder nicht? Ne? Das, also es ist Mobilität im erweiterten Sinne. Ähm und aber an dem Beispiel sieht man halt eben, dass diese Mobilitätskonzerne, das ist ja für den Standort Deutschland einfach, also ich bin jetzt ein unglaublicher, weiß nicht, was ist das Gegenteil von einem Fan? Also ich, ich mag es wirklich nicht, durch die Straßen zu laufen, parkende Autos zu sehen, Ja, aber ähm, natürlich ist, das, ist die, der Mobilitätssektor für den Standort Deutschland an sich und für, die, für den Wohlstand unserer Gesellschaft in irgendeiner Form wichtig. Das heißt, man muss schon irgendwie auch neue Lösungen finden, die dann zukunftsgerecht sind und ich glaube, da ist die E-Mobilität ein wichtiger Teil. Da, daran sieht man eben, oder das sieht man eben auch daran, dass dann so Unternehmen wie BMW haben einen eigenen venture VW hat einen eigenen Accelerator, ähm, Mitsubishi ist da mit dabei und so weiter. Also man sieht, oder Volvo auch, man sieht eben, dass die Großunternehmen aus dem Mobilitätsbereich schon irgendwie ihre eigenen Programme fahren. Ja, Porsche ist ganz, ganz äh, aktiv, haben hier in Berlin auch APX mit, äh, mit Axel Springer zusammen als, ähm, als Inkubator aufge oder als, als Accelerator aufgebaut. Also das ist schon... Ein Bereich, wo ich sage, würde, da passiert auch seitens der Großunternehmen viel. Ob das jetzt genug ist und ob das natürlich hinterher, also welches Modell ist das Beste? Ne? Will man die, also die einen investieren und hoffen, so möglichst quasi Wertschöpfung ins Unternehmen reinzuholen. Die anderen sagen, sie beteiligen sich an Fonds, wie zum Beispiel ein Hightech-Gründerfonds ist ein sehr aktiver äh, Investor, so halb zwei Drittel staatlich, also Public-Private-Partnership, ähm, wo dann ähm, zum Beispiel Bosch oder so als Zulieferer mit drin sind. Oder dann Unternehmen wie, wie, wie jetzt Axel Springer mit, mit Porsche vor allem, die dann irgendwie mehrere verschiedene Labs und, und oder es gibt auch die Startart Autobahn, kennt ihr wahrscheinlich dann aus, aus Stuttgart, aus dem Daimler Konzern. Also es gibt ganz, ganz viele Programme, welches davon jetzt das erfolgreichste ist hinterher, um zu sagen, also was, was heißt Erfolg in dem Fall, wie kriege ich Innovationen ins Unternehmen rein? Ja, das müsste man wahrscheinlich nochmal tatsächlich analysieren, wie viel, also wie viel Geld wird da aufgewendet und wie viel Ertrag steht auf der anderen Seite.
1: Wie würdest du denn den Erfolg definieren bei einer Kooperation zwischen Startup und äh, Konzern oder größerem Unternehmen?
2: Also wahrscheinlich müsste man vorher immer im Einzelfall prüfen oder vorher festlegen, was ist der Erfolg? Und dann wäre quasi die Frage, wurde das auch so umgesetzt und erreicht? Ich glaube, das ist eben, ne, weil gerade diese Zugänge, also ganz viele Startups versanden, also entweder sie, sie kommen gar nicht durch die Tür, das ist bei Großkonzernen, wie gesagt, ein, ein schwieriger Schritt, und dann kommen sie halt in Compliance-Prozesse, in Einkaufsprozesse. Also die sind sehr, sehr, sehr mühselig, diese, diese äh, weiß nicht, überhaupt mal gelistet zu werden, dann als vielleicht ähm, in dem Fall als, als, ähm, als Lieferant. Und dann muss man natürlich überlegen, wie kommt die Innovation des Unternehmens, des Startups? Also ist sie schon reif genug? Das ist ja auch oft eine Frage. Also es gibt auch Gründe, warum ein Startup vielleicht dann eben nicht äh, äh, oder die, die, die Partnerschaft nicht erfolgreich ist. Trotzdem würde ich sagen, wenn ich jetzt ein Großkonzern wäre, würde ich, ich glaube, ich würde das zur Chefsache machen. Ich würde dafür sorgen, dass die Innovationskraft der Startups hier auf jeden Fall gesehen wird, gemonitort wird, dass da ein gutes Sourcing passiert von, von äh, Startup-Innovationen. Nicht nur, also wir, wir kümmern können, können wir uns ja jetzt primär auf den, äh, um den deutschsprachigen Markt. Ich glaube, das muss mindestens europaweit passieren. Ja? Also jetzt nicht, ich meine damit ist nicht uns, wir machen das vielleicht später auch europaweit, aber als, ähm, sag mal, als Daimler musst du eigentlich weltweit deine Fühle ausstrecken. Ne? Was die wahrscheinlich auch tun. Und dann ist aber die Frage, wenn jetzt da ähm, weltweit, ich weiß nicht, im Jahr tausend Unternehmen entstehen, die irgendwie interessant sein könnten für Daimler, wie entsteht daraus ein geordneter Prozess, um diese Innovationen, zumindest den relevanten Teil davon, ins Unternehmen zu überführen? Ja, und wenn das passiert, äh, finde ich, dann ist schon mal der erste Schritt oder die erste, der erste Garant für einen Erfolg äh, schon mal, schon mal äh, da, finde ich. Und dann müsste man wahrscheinlich jetzt mal die Startups befragen. Wie, also an welcher Stelle ähm, beginnt der Frust? Ja, ich glaube, das ist also, ich, wir, wir haben, wir haben im, im, ich glaube, vor sieben Jahren haben wir mal ein, ein Heft rausgebracht zum Thema Kooperationen zwischen Startups und, und äh, Corporates. Und natürlich klingt das auf den ersten Blick dann alles toll, was die Leute dir erzählen. Aber wenn du dann mal guckst, so ein Jahr später oder sowas daraus geworden, dann ist das relativ häufig auch nur so eine PR-Nummer. Und das muss man sich halt, glaube ich, abgewöhnen. Also dann, ähm, ne, so auch aus Sicht der Überlebenskraft von so einem äh, Großunternehmen, wenn du nicht innovierst, dann beginnt eigentlich dein Abstieg, ja, weil dein Wettbewerb innoviert ja? und dann ja, das kann man sich eigentlich nicht mehr leisten. Ja? sieht man ja am Beispiel Tesla und so weiter. Ne? Wenn dann die Innovation, äh, Tesla hat die ganze Automobilindustrie vor sich hergetrieben. Ähm, das hätte ja auch aus Deutschland kommen können.
0: Ich würde gerne mal zurückkommen auf das Thema äh, Partnerschaften von, sagen wir mal, traditionellen Unternehmen äh, mit Startups. Wir haben ja vor allem Einblicke auch in die Busbranche, auch eine sehr bodenständige, sympathische, traditionsreiche Branche. Und da haben wir schon das Gefühl, da gibt es schon Berührungsängste, sich mit jungen neuen Akteuren und anderen ja, Mindsets auseinanderzusetzen. Was, was rätst du diesen traditionellen Unternehmen? Sollen sie quasi offen in diese Partnerschaften gehen? Wie, wie kriegt man diese, diese Offenheit hin und äh, weniger diese Sicht auf, oh Gott, Gefahr im Verzug, sondern dieses Positive? Also was kann mir ein Startup oder neue Technologie Logie bringen.
2: Also erstmal, ich bin ein riesengroßer Busfan. fan ne? das muss ich an der Stelle sehr mal sagen. Sehr gut, sehr okay. gut. Nee, ich finde das wirklich, ich habe ja gerade über die parkenden Autos gesprochen und die gäbe es ja alle nicht, wenn es mehr Busse gäbe. Also das heißt, ich bin, bin zumindest im innerstädtischen Bereich, finde ich, Langstrecke ist nochmal vielleicht ein anderes Thema. Da sieht man aber auch an Flixbus und Co., dass das eigentlich super funktioniert. das ist
0: eigentlich das Erfolgsbeispiel. Ja,
2: ja, ja ne, wirklich spannend. Wobei ich da tatsächlich, da müsste man nochmal fragen, warum die jetzt anfangen mit Flix Train. das kann ich gar nicht beurteilen, was da vielleicht nochmal so die, die, die äh, Motivation dahinter ist. Nee, aber ich finde also tatsächlich Busse und da, es gab ja hier in Berlin auch so spannende Themen wie den Bergkönig und sowas, ne, die leider auch wieder, jetzt wieder beim Thema Politik und so weiter. Aber ne, der BVG hat schon so mal, auf der Innovationsskala sehr weit vorne mitgespielt, finde ich. Das war, glaube ich, von, von dort to dort, wenn ich es richtig im, mhm. äh, im, im Kopf habe. Ne? Also spannende Modelle. Ich glaube auch da wieder, ähm, also Angst, Berührungsängste so, sollte, glaube ich, keiner haben. Ich glaube, das tut niemandem gut, ins Gespräch zu gehen, sich mit neuen Ideen äh, mal ähm, umzutun. Diese Neugierde und Offenheit zu haben, das ist, glaube ich, wichtig. Die Frage ist ja, wenn man, wenn man alles so macht, wie man es immer schon gemacht hat, was wird dann aus einem? Ne? Ich meine, dann, also die, die Kundenerwartungen verändern sich drastisch. Ja? Also der, die, 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 die Busreisen, Mobilitätsansprüche und sowas ist ja alles anders als vor zehn Jahren. noch. Also die, die Zyklen werden ja auch immer kürzer. Und dann muss man, glaube ich, schon überlegen, ähm, will man hinterher, und das ist ja auch für den gesamten Standort Deutschland irgendwann, will man eigentlich so eine verlängerte Werkbank von irgendjemandem nur sein oder möchte man halt das, das Spiel mitbestimmen? Und ich glaube, wenn du das Spiel mitbestimmen möchtest, dann musst du eigentlich verstehen, wie sind die Spielregeln? Und die Spielregeln kommen eben aus dieser, ich glaube jetzt, äh, Startup-Welt. Ja, ähm, Man darf ja insgesamt nie vergessen, ne? jedes noch so große Unternehmen hat ja mal klein angefangen. Das waren ja immer so zwei Leute, die in der Garage irgendwie mal eine lustige Idee hatten und dann an dieser Garage getüftelt haben. Und die kommen aber jetzt, und wenn man sich dann den, 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 äh, die Nasdaq anschaut, der S&P 500, ist halt zur Hälfte Tech-Unternehmen der letzten 25, 30 Jahre. Ne? Also daran sieht man so ein bisschen, wohin so, so eine Wirtschaft sich verändern kann. Ich glaube, das sind, das sind Dinge, die würde ich, glaube ich, als etabliertes Unternehmen, das dann auch Mitarbeiterverantwortung hat und so, immer bedenken, wenn ich nicht innoviere, dann beginnt irgendwie eigentlich mein Abstieg. Weil der, der Wettbewerb, egal jetzt In- oder Ausland, wird ja innovieren. Oder in dem Fall können es auch andere Branchen sein. Ne? Jetzt hat man Vielleicht das Glück, dass die Deutsche Bahn jetzt auch nicht die agilste ist in manchen Punkten. Ne? Das heißt, da ist vielleicht der Wettbewerb dann auch noch langsamer, ne? was, was einen so eine gewisse Sicherheit gibt. Aber ich wäre da vorsichtig. Ja? Ich wäre immer, immer offen und würde mich eigentlich immer mit Startups beschäftigen. Ja.
0: Hast du, wenn du einem Startup äh, Tipps geben solltest, wie man quasi Vertrauen in doch, äh, äh, sagen wir mal, vielleicht nicht ganz so äh, offene oder agile, agile Unternehmen äh, heranzugehen, was würdest du dem mit auf den Weg geben? Wie kann man Vertrauen gewinnen?
2: ja immer dieses Henne-Ei-Problem. Da, da, da kommen auch ganz viele Startups an den Punkt, kommen sie nicht weiter, weil sie, du brauchst natürlich irgendwie, um Vertrauen schnell aufzubauen, brauchst du ja irgendwie Erfolgscases, irgendwie Testimonials oder irgendwie dann ein paar Logos auf der Seite und Case Studies, die sagen, guck mal, wir haben es schon mal mit jemandem gemacht. Andersrum ist die berechtigte Frage, hey, wir möchten ja nicht euer Versuchskaninchen sein. Ne? Das heißt, du bist eigentlich in so einem, in so einem gewissen Teufels, äh, Teufelskreis. Ich glaube, du musst versuchen, dir gute Zugänge zu erarbeiten. Ja, ähm, das kann auf Messen wie eurer sein, dass man aber sagt, man geht in den Dialog und sagt, ey, ähm, lass uns doch vielleicht abends beim Bier mal ein bisschen rumspinnen. Das, ist, das, das, das kann ja so ein bisschen auch off-topic sein. Ähm, ich erzähle dir mal, was wir machen und was unsere Lösungsansätze sind und du erzählst mir mal deine Probleme und wir gucken, ob das an irgendeiner, irgendeiner Stelle matchen kann. Und dann sind es eigentlich oft so die, die einfachen kleinen Test-Cases, Test die man machen muss, wo, wo vielleicht dann auch ein Startup sagen muss, äh, die ersten drei, vier, fünf mache ich auch pro Bono irgendwie und bin jetzt noch nicht in meinem normalen Abrechnungsmodus, sondern will mir erstmal das Vertrauen des Marktes erobern.
0: Kannst du da aber auch was von einem etablierten Unternehmen lernen?
2: Na, es ist ja immer, es gibt ja dieses viel zitierte Bild von den Schnellbooten und den Tankern. Ja? Und ähm, es ist schon so, dass ein, ein Schnellboot kommt schnell und agil, aber bis zu einem gewissen Punkt. Ja? Das heißt, du wirst mit einem Schnellboot wirst du keinen Atlantik überqueren können. Ne? Das heißt, du musst schon eigentlich, irgend, ab irgendein, irgendeinem Punkt musst du zumindest verstehen, es gibt andere Strukturen. Ja? und ich glaube, das ist schon so, dann, dann sieht man auch so, wenn, wenn ein Startup erwachsen wird, dann kommen immer mehr Manager von äh, etablierten Unternehmen. Und das ist ja nicht, weil man sagt, die sind alle irgendwie von gestern, sondern da kommen dann eben genau diese Anforderungen. Ähm, ich ich glaube, so, das sind schon Themen, die man lernen kann, ähm, sich, sich irgendwie zumindest, ich glaube, strukturell ein paar Dinge abzugucken. Ich glaube, was ein Startup immer und deswegen auch ein Jeff Bezos läuft ja immer, also von Amazon läuft ja immer rum und sagt, es ist äh, still day one. Man möchte halt kein Großunternehmen werden. Ne? Man möchte dieses Startup-Mindset und das ist ja umgekehrt auch das, was dann Großunternehmen versuchen von Startups zu lernen. Deswegen bauen sie ja in Berlin ganz viele Labs und, und irgendwie Anknüpfungspunkte, sitzen dann in irgendwelchen ReWorks und sowas, weil man halt eben dieses agile Mindset eigentlich irgendwie aufsaugen möchte und dann ins Unternehmen reintragen möchte.
1: Sehr cool. Fallen dir aktuell Startups oder Innovationen ein, die für Busherstellende oder Betreibende von Flotten spannend sein können?
2: Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt, finde ich. Ne? Da muss man eben, glaube ich, also was immer sich, äh, sinnvoll ist, glaube ich, sich mal so die gesamte Journey anzugucken eines Kunden, ja und also die, die Kundenbedürfnisse zu verstehen und dann eigentlich zu schauen, das muss jetzt gar nicht in dem Fall nur, äh, nur, nur Mobilität sein, sondern es kann in dem Fall auch sein, es gibt bestimmte, ne, KI ist gerade ein Riesenthema, Automationen sind ein Riesenthema, also Dinge, die äh, möglicherweise das, das Arbeiten intern, deutlich erleichtern. Da sehen wir gerade so unglaublich viele äh, Innovationen, die jetzt vielleicht nicht ganz konkret für den Einzelfall gedacht sind, die aber dafür sorgen können, glaube ich, dass die Customer Experience hinterher, also die, die, das, das Kunden des Busbetreibers, dann durchaus, äh, weiß nicht, ähm, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich hinterher über Sieg und Niederlage sogar in, äh, entscheiden. Ne? Weil du auch, man, Wir bekommen ja alle das Thema äh, Arbeitskräftemangel mit, ne? Fachkräftemangel. Und auch da musst du dich natürlich irgendwie Intern so aufstellen, dass die Mitarbeiter von dir das Gefühl haben, sie sind in einem modernen Unternehmen. Sie müssen also jetzt nicht irgendwie mit, mit äh, weiß nicht, Lochkarten, Stempelkarten, was weiß ich was, äh, einfach in Excel-Tabellen den ganzen Tag da sitzen und irgendwelche drögen tätigkeiten tun, die eigentlich in anderen Unternehmen schon automatisiert werden. Ne? Das sind alles so Dinge. Also ich, ich würde, glaube ich, auch da immer schauen, so das Ohr an den Schienen haben und gucken, was sind so die, die aktuellen Tools, ohne jetzt ein konkretes Startup nennen zu können, weil ich glaube, das ist dann immer von Fall zu Fall verschieden. Da ist auch ein bisschen die Frage, hat man den Buchungsbereich bei sich? Ne? Also äh, bin ich irgendwie im Online-Marketing aktiv? Also ne, ist immer die Frage, wo beginnt halt eben diese Customer-Journey? Muss man, glaube ich, sehr diffus antworten. Könnte man im Einzelfall wahrscheinlich noch ein paar, paar coolere Startups dann irgendwie oder ein paar konkretere Startups?
1: Ich finde es ganz spannend, dass du sagst, okay, es geht nicht nur um die Optimierung der Geschäftsprozesse, sondern es geht vielleicht auch intern und um zu gucken, okay, was kann ich intern in meinen Prozessen verändern, damit einfach das Wohlbefinden aller äh, verbessert wird. Und ich glaube, da können Startups oder da müssen Startups auch mit reinkommen, damit es halt attraktiv bleibt. Spannend, ja.
2: Bist du halt irgendwann in so einem Verwaltungsniveau ne? und da muss man eben wirklich aufpassen, wenn du, wenn du äh, deine... Du kannst, glaube ich, mittlerweile jeden Prozess einmal im Jahr optimieren. Ja? Und äh, wenn du das nicht tust, wenn du das Gefühl hast oder wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, hier ändert sich gar nichts, ja? dann fängst du irgendwann an, dich umzugucken. Ne? Das schlägt sich dann irgendwie bei, bei ähm, Bewertungen, bei irgendwie diesen Eingängenportalen wie Kununu oder Glassdoor oder so äh, nieder, ne? dass man irgendwie so das Gefühl hat, es ist kein guter Arbeitgeber mehr. Und dann ist natürlich auch nach vorne raus das Finden von neuen Arbeitskräften irgendwie total schwierig. Der, der Geschäftsführer, die Geschäftsleitung muss das wollen.
0: Jan, eine Frage gerade noch. Du hast gerade über coole Ideen gesprochen. Du hast ja einen ziemlich guten Gesamtüberblick. Was waren so die spannendsten Ideen, die dir in den letzten Monaten oder im letzten Jahr über den Weg gekommen sind? Hast du da ein Beispiel für uns? Kann aus dem Mobilitätsbereich sein, muss aber nicht.
2: Was ich zum Beispiel, kann ich ja mal nennen, was ich zum Beispiel sehr spannend finde, ist das Thema Wundemobility. Kennt ihr vielleicht, das ist eine Infrastruktur quasi für die ganzen Scooter und, und Urban Mobility Anbieter. Und das finde ich schon interessant, also jetzt rein vom Geschäftsmodell her. Ähm, das sind die sogenannten Schaufel, Schaufelverkäufer, die im Goldrush, also wenn im Goldrausch, ähm, einfach Arbeitswerkzeuge verkaufen, damit andere erfolgreich sind und daran natürlich immer mitverdienen. Und die bauen halt eine Infrastruktur, die diesen ganzen Unternehmen zugrunde liegt. Das ich, finde ich im Mobilitätsbereich super spannend. Ähm, hier in Berlin gibt es ein interessantes Unternehmen, die sind im entferntesten Sinne, wir haben ja vorhin über Batterien gesprochen, wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, über äh, grünes Methanol spricht, ähm, in, der, in, der, in der Schifffahrt wichtig, ähm, gibt es hier den Christian Vollmann mit seinem Carbon One, heißen die, also C1. Ähm, und das finde ich deswegen so spannend, weil dort drei Ingenieure, ähm, drei Erfinder, Tüftler, wie auch immer, die halt eben diesen diese, diesem Produktionsprozess äh, erfunden haben und, und irgendwie ja, nahezu serienreif bekommen haben, die haben sich einen etablierten Startup-Unternehmer gesucht, der äh, ja also unglaublich viele Unternehmen schon hochgezogen hat, einfach weiß, wie das Spiel funktioniert, wie man zum Beispiel Geld allokiert, wie man ein Unternehmen aufbaut und die jetzt als vierer Team ne, dann plötzlich äh, ganz anders aufgestellt sind, ähm, sieht man viel zu selten. ist so ein typisches Modell, wo ich sagen würde, das müsste in Deutschland noch viel mehr irgendwie äh, gelebt werden. Das Thema
0: Co-Innovation, ja.
2: Co-Innovation und, und auch, dass du diese, die Tüftler alleine können es nicht. Ja? Die Businessleute alleine können es aber eigentlich auch nicht. Die bauen dann halt so irgendwie E-Commerce-Seiten oder sowas, die halt wirklich an Innovationskraft eigentlich auch relativ austauschbar sind. Aber das in der Kombination finde ich unglaublich spannend. Ja.
0: Vielleicht auch nochmal einen kurzen Exkurs, wenn du an das Thema ÖPNV denkst und äh, Mobilitätsangebote, in, in, bleiben wir ruhig mal in der Stadt. Äh, was macht für dich ÖPNV oder Mobilität in Städten attraktiv? Was würdest du dir wünschen?
2: Ja, also du, du kannst ja über, über Geotargeting und sowas könnte man ja schon viel mehr im Bereich Ticketing machen. Das fände ich zum Beispiel eine Sache, die, die mir irgendwie fehlt, dass du einfach rein und ein raussteigst. Also das, allein das Ticketing an sich, das Ticketing-System, wenn ich mir ich kann jetzt nur wieder für Berlin sprechen oder für, den, für das Rhein-Main-Gebiet, wo ich herkomme, da kenne ich so die, die Probleme, sag, sag mal, wie, wie vielfältig so ein, ähm, so ein Tarifsystem ist. Und ne, das kann sich jetzt durch 49-Euro-Ticket wieder komplett äh, erledigt haben. Das finde ich ist zum also da muss man jetzt die Politik mal wieder loben. Ja, also auch wenn es vielleicht nicht 9 Euro, sondern 49 und nicht sofort, sondern später kam. Aber da muss man sagen, da haben sie zumindest an der richtigen Stelle mal irgendwie äh, ähm, auch sehr schnell reagiert. Finde ich sehr unkompliziert. Unkompliz äh, und das sind eigentlich so Modelle, wie man sie sich viel, viel mehr wünscht. Also dieses einfache Denken, ja, und ähm, ich glaube, das ist hinterher wahrscheinlich, wenn man da das jetzt weiterdenkt, wir, wir, man möchte, dass Menschen bequem von A nach B kommen. Ja? Das kannst du nicht immer mit, mit Bussen oder auch nicht. Also ich fand Bergkönig war ja ein tolles, tolles Beispiel, um quasi so eine Verlängerung, auch für die, sagen mal, vielleicht auch adaptierbar auf dem ländlichen Raum. Ne? Gibt es ja auch, also Dort to Door hat das ja relativ häufig lizenziert. Das fand ich fand ich spannend. Wahrscheinlich auch die E-Scooter-Integration die, äh, e oder, oder auch, das können auch ähm, Leihfahrräder sein, dass, dass man eben dafür sorgt, dass Menschen einfach von A nach B kommen und nicht jedes Mal ein neues Ticket buchen müssen. Ähm, wahrscheinlich damit verbunden noch das Thema Sicherheit. Ja? Also, dass du halt irgendwie als Frau nachts irgendwie äh, trotzdem auf dem Bahnsteig stehen kannst. Also, da müsste man halt, es ist ja ein öffentlicher Raum. Ich will mich jetzt hier nicht für die Totalüberwachung aussprechen, aber es ist ja, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist halt natürlich, also zeitgleich. Es geht ja um, es geht ja um die, die Sicherheit unserer, unserer Bevölkerung oder der, der Schwächeren der Bevölkerung. Ja, das sind so, so Themen, die würde ich mir vielleicht wünschen. Da kann man sicherlich, äh, sicherlich noch ran. Ja.
0: ja, ja. Wir kommen tatsächlich jetzt schon fast zum Ende unseres Podcastes. Äh, vielleicht nochmal zurück zur Busbranche, zu Busunternehmern äh, abschließen. Was würdest du ihnen raten? Auf jeden Fall die Kooperation suchen, das Gespräch suchen zu Startups.
2: Ja, ich glaube, also viel lesen, ähm, viele Videos sich anschauen von, also das ist ja das Tolle in der, in der heutigen Zeit. Wir, wir sind ja alle, wir, wir haben ja so einen krassen Zugriff auf Informationen. Und, äh, was egal, manchmal auch überfordert. Ja, schon, aber es ist halt zeitgleich inspirierend. Man merkt dann ja auch vielleicht, was einen triggert. Ja? Also wenn man mit offenen, mit offenen Augen, ich weiß nicht, auf YouTube oder auf TikTok oder so unterwegs ist, das ist ja das Tolle auch an diesen algorithmischen Tools, die lernen dich ja kennen. Und wenn du halt sagst, schau mal hier, oder, oder wenn das Tool merkt, du interessierst dich für Mobilitätskonzepte, dann das wird dir schon eine ganze Reihe an spannenden Themen vorschlagen. Und ich glaube, das ist schon, also sich mal in so einen, in so einen Modus überhaupt reinzubegeben und zu sagen, ich möchte eigentlich Veränderungen ja, und ich möchte den Status quo hinterfragen. Ich glaube, das ist so mit das Wichtigste, was man eigentlich, glaube ich, in jedem Unternehmen machen kann, dass du einfach sagst, ähm, so wie es heute ist, das hat bis hierher gut funktioniert, vielleicht ist morgen schon die Welt eine ganz andere. Und dann lieber, also, der Oliver Samwer hat immer, also Oliver Samwer ist ja einer der, der, der erfolgreichsten Unternehmer ähm, in der Startup-Welt, hat immer gesagt, du musst da halt so eine gewisse Paranoia mitbringen. Ne? Also, das heißt wirklich, ähm, es, es kann immer sein, da kommt einer um die Ecke, der macht es nochmal zehnmal schneller als du. Und sich darauf vielleicht vorzubereiten, dass sich die Märkte auch verändern, dass äh, zum Beispiel man darf eben so eine, so eine ähm, brachiale Macht von Apple und Google und sowas nicht unterschätzen. Die werden natürlich, die gehen in jeden Bereich rein, der lukrativ ist. Und das kann hinterher das, ähm, weiß nicht, das Gewinnen der Kunden für die Busbranche sein. Man muss sich immer fragen, was bleibt dann für die Busbranche? Und dann ist wahrscheinlich das Thema hinterher, Differenzierungsmerkmale zu schaffen, ja? vielleicht ähm, eine Experience zu schaffen, die kein anderer mach, äh, schaffen kann und sich überlegen, wie, wie, wie kriege ich die dauerhaft etabliert. Das hat dann viel mit Marke und, und äh, ja, Kundenerfahrung zu tun.
0: Also im Sinne, Angriff ist die beste Verteidigung?
2: Ich glaube schon, ja. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. ja. Okay,
0: super. Ja. Ja, dann würde ich mir gerne äh, noch die Freiheit nehmen, kurz äh, nochmal daran zu erinnern, dass wir natürlich auch auf der bus, to bus im nächsten Jahr wieder einen Startup-Pitch haben. Und äh, ich würde die Gelegenheit gerne nutzen, um euch da draußen äh, und all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern äh, die Möglichkeit nochmal äh, zu offerieren. Bitte bewerbt euch bei uns über unser, unsere bus to bus website Wir freuen uns auf viele gute Ideen für die Mobilitätsbranche, aber natürlich für die Busbranche auch im Speziellen.
1: Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei dir Jan für deine Startup Insights. Wir sagen ein ganz herzliches Dankeschön an unseren Gast und bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören und bis ganz bald zu einer nächsten Folge Buzz to Talk.
0: Ein herzliches Dankeschön an unsere Gäste. Somit schließen wir eine weitere Podcast Folge Buzz to Buzz. In der vierten Staffel. Stay tuned. Wir laden euch ein, mal auf unserer Website bastubas.berlin vorbeizuschauen. Dort findet ihr alle Infos rund um die Bastubas sowie auch unsere Newsroom mit Brancheninsights, allen unseren Podcasts, Infos dazu auch in unserer Shownote. Wir freuen uns natürlich über eure Abos. Also dann bis bald und unser Tipp: Probieren mal Bus.